0: andatevi ad ascoltare l'episodio principale da cui è stata presa perché c'è tutta la storia e tutto il contesto. Se invece siete un ascoltatore della prima ora, beh, probabilmente i primi episodi ve li siete dimenticati e grazie a queste pillole avrete un reminder fresco per ricordarvi le cose che avete imparato. Spero che vi piaccia, ci sentiamo alla fine dell'episodio.
1: Puoi controllare. La seconda uh, storia che riguarda tra principi è una storia di fantasia è una favola che si chiama I tre principi di Serendib, compare in una raccolta pubblicata a Venezia a fine 500. Serendib è l'antico nome dello Sri Lanka questa favola racconta di tre principi, giovani, saggi, che fanno scoperte fantastiche e straordinarie, ma di cose che loro non cercavano, che mai, mai avrebbero scoperto o capito se non si fossero messi alla ricerca. Due secoli dopo, Horace Walpole, un pioniere del romanticismo inglese, da Firenze, in una lettera, cattura lo spirito di quella favola e scrive con neologismo che oggi è importantissimo, dovremmo raccontarlo ai ragazzi. Serendipity. Serendipity che è alla base di molte scoperte scientifiche, di innovazioni tecnologiche, eccetera, è quello spirito che ti fa, quello stato d'animo che ti fa fare scoperte inattese, perché tu sei una persona che è la ricerca. Non è solo il signor Colombo Cristoforo che per andare in India, come sapete, è andato dalla parte opposta. Ma la storia appunto del progresso dell'innovazione è segnata da cose che sono state casuali ma che sono capitate a persone che erano alla ricerca. E tutto sommato anche l'episodio che hai raccontato di Galileo Ferraris, tutto sommato riguarda una persona che era fortemente emotivamente portata alla ricerca e prende quella scintilla da un pezzo di musica che... All'apparenza non c'entra nulla, ma quanti altri hanno sentito, quanti altri hanno avuto un'intuizione lì, l'ha avuta lui. Quindi essere alla ricerca è fondamentale. Come si uniscono le due cose? Eh, Il surf è la metafora del pensiero eh, laterale. Noi oggi abbiamo una tale quantità di conoscenza, di informazioni che siamo bombardati, il computer, la televisione, il telefonino, eccetera. Noi non possiamo minimamente sintetizzarla o... Trovare un significato come forse fino a 20 o 30 anni fa potevano fare. È qualcosa che ci, ci schiaccia, che ci travolge e questo spiega il successo delle fake news. Molti si accontentano di aggrapparsi a una certezza granitica. Di fronte a quell'onda, un bel salvagente di granito, non importa se è vero o no, però voglio credere a questa roba. Il salvagente di granito. Qual è l'effetto del salvagente di granito? È una metafora
0: bellissima.
1: Eppure di fronte a quell'onda che noi non possiamo controllare, invece dell'instupidirci con un salvagente di granito, possiamo fare il contrario, e cioè stupirci, tentare di cavalcarla. Cavalcare vuol dire che tu devi fare esattamente quello che fa il surf. Prenderla di traverso, andare di traverso, la metafora del pensiero laterale. Cioè facendo connessioni, in questo dico sono uh, cintura nera e cdc, coll- collegamenti del cavolo. Uh, <ride> okay. In questo andare di traverso, collegare cose che sembrano non centrare nulla tra loro, o storie mm. che sembrano non centrare nulla tra loro, emerge un significato che ti dà la possibilità di leggere la complessità e trovare cose che, il pensiero lineare, che al pensiero lineare sfuggono. Però bisogna dimenticarsi di tante cose che abbiamo studiato a scuola e quindi a volte devi saltare le cronologie, devi andare a volte soltanto a istinto e intuito, fare collegamenti, preoccupare se sono collegamenti eccentrici eccetera. Tutto questo ha bisogno di una tavola e quella tavola è chiaramente la curiosità. Cioè. Se tu non hai la curiosità che è quella che determina poi essere dipiti, ti puoi dimenticare di poter fare, di trovare questi significati. Perché vuol dire che tu devi andare costantemente fuori dal tuo percorso e la storia poi dell'innovazione è piena appunto di ehm, soluzioni che sono state trovate da persone che sono uscite dall'ambito di quella materia e hanno applicato magari una soluzione che veniva da una cosa che non c'entrava assolutamente nulla. detto, ma Questa cosa si può tradurre in qualche maniera in questo ambito e sono riusciti a trovare questo collegamento. Certo. E, se posso citare questo che, che è il libro che quest'anno forse mi ha colpito di più, questo Generalisti di David Epstein, mm. che si chiama Range in inglese, mm-hmm. uh, best seller New York Times, sono rimasto fulminato a questo libro. Per Beh, leggiamo quante... il
0: sottotitolo, perché una conoscenza allargata, flessibile e trasversale è la chiave per il futuro. Esatto. Beh, Direi ambizioso come sottotitolo.
1: Esatto. Diciamo che sì, E poi il titolo invece in inglese dice perché i generalisti sono destinati a trionfare in un mondo di super specialisti questo libro abbatte quello che è diciamo uno, uno stereotipo a cui siamo abituati, eh, studia a fondo soltanto una cosa, vai a fondo, devi diventare il massimo specialista di quel segmento, fai studiare i bambini, orientali da quando sono piccoli su un tema, su un argomento, eccetera, e lui scompagina tutto raccontando un'infinità di casi, lui tra l'altro è un giornalista appassionato di sport, e un'infinità di casi su come la combinazione di competenze, aver fatto esperienze completamente diverse dal proprio campo, sia un arricchimento, da dove parte dallo sport, Tiger Woods e Roger Federer Tiger Woods viene programmato da un padre militare già quando ha tre anni, questo diventerà un campione di golf, solo e soltanto il golf, il golf come premio quando lui fa qualcosa di buono, il golf gli viene tolto e via di seguito, e viene programmato così. Roger Federer è figlio di una madre che è maestra di tennis che non gli impone il tennis e lui arriva al tennis dopo aver fatto una serie di esperienze in sport diversi che gli dà un qualche cosa in più. E...